0: Bienvenidos a Hablemos de Negocios. Y en esta oportunidad nos encontramos con Gamal Serjan. Él es el presidente del Consejo de Administración de Comteco, a quien saludo. Mucho gusto estar con nosotros, eh, señor Gamal. ¿Cómo está?
1: Gracias, Efraín. Encantado de estar aquí en esta tierra bella que siempre nos acoge tan también, para que hablemos, hablemos de negocios.
0: Claro que sí. Pero antes, quisiéramos conocer un poco quién es Gamal Serjan. Eh, poco su trayectoria, sus estudios y así después podemos hablar también de
1: contexto. Claro que sí. A ver, ¿quién es? Jamal Serjan, soy un cochabambino, eh, estoy casado, tengo tres hijos, hijo de una punateña y de un, de un libanés, uno de la perla del valle y otro de la perla del oriente. Así que, eh, bendecido porque eh, tuve la oportunidad de estudiar en en el Colegio San Agustín, Cochabamba, son uno de los colegios de mayor exigencia, digamos, en el área educativa. Posteriormente, gracias al esfuerzo de, de mi madre, pude irme a estudiar Ingeniería Civil a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de, de México. Me quedé trabajando mucho tiempo allá. En, después estudié un posgrado en, en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en finanzas corporativas, eh, he sido docente universitario tanto en México como, como en Bolivia, siempre he estado ligado al tema de la, de la construcción, yo siempre he dicho, no me he equivocado de profesión, soy un constructor de, por naturaleza, me, cust, me encanta construir, eh, he tenido la, la suerte de trabajar en varias empresas, empresas muy grandes. También he trabajado, de hecho, sigo trabajando por mi cuenta, tengo varios emprendimientos eh, familiares y personales. ¿Qué sectores son esos emprendimientos? Estoy en, ahora en varios sectores, digamos, me he expandido un poco, o sea, no solamente me he quedado en el sector de la construcción, sino también estoy en el, el sector de la tecnología, porque hace poco he estado en un, eh, un, haciendo un posgrado en el, en el Incai Business School, He hecho un posgrado en estrategias de transformación digital. La tecnología siempre ha sido mi segunda pasión, digamos. Qué interesante. Y yo he estado siempre muy metido en el tema este de la tecnología, porque siempre me ha llamado la atención cómo, cómo, cómo se va transformando el, el mundo a través del, del uso de la tecnología. Y mucho más ahora que hablamos de inteligencia artificial, eh, la verdad es que asusta.
0: Después de la pandemia, la tecnología ha tomado una relevancia muy importante en el mundo corporativo.
1: Yo creo que, de hecho, no, no hubiese podido sobrevivir la pandemia, o sea, ya, ya en términos societales, digamos, sin la tecnología. O sea, tú te imaginas, para comenzar, yo en ese entonces estaba de gerente de ENDE, ¿no y Nosotros teníamos que asegurarnos de que el país siguiera generando energía, es decir, porque más todos dependían de que la energía funcionara. De hecho, éramos nosotros el el sector eh, más importante porque de manera silenciosa nosotros teníamos que garantizar que, que el país siguiera funcionando eh, pero si no hubiésemos tenido el tema de la tecnología te imaginas cómo hubiésemos podido manejar o sea es decir era era realmente imposible entonces yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar el uso de la tecnología porque si bien las herramientas estaban y obviamente también ha acelerado el desarrollo de estas tecnologías Y finalmente el sumum creo que ha terminado siendo esto de la inteligencia artificial, que yo la denomino la quinta revolución industrial, que te asusta, eh? porque de veras te asusta, no sé si has visto tú Terminator, pero pero Skynet me me asusta que un rato… Es caer en a poderes de del mundo y, no, y dejemos de ser los humanos los que manejemos el, el mundo. ¿eh?
0: Incluso Entonces, la, la realidad puede superar la ficción, ¿no?
1: Puede, puede, puede de veras. O sea, pucha, <risa> yo te juro que a un me me, me asusto. Pero eh, uh, es una realidad, hay que convivir con ella, hay que usarla a nuestro favor. Eh, y hoy los desafíos son cada vez m- m- mayores eh, en todos los en todos los sectores. Y eh, es parte de lo que estamos haciendo ahora que estoy desde hace como siete meses como presidente del Consejo de Administración en, en Comteco, que es una de las cooperativas de telecomunicaciones eh, más importantes del, del país. El sector de telecomunicaciones es un sector que ha estado muy golpeado eh, desde la pandemia, eh, pero además el mismo sector, porque tú sabes que la telefonía fija ya se ha muerto, sí. ya nadie usa Con el, el fija Sí, o okay. sea, yo tengo una anécdota, el otro día lo he llamado a mi, a mi hijo, ¿no? a, a su celular, no me contestaba y uh, de repente lo llamo al teléfono fijo, tampoco me contesta y al rato me devuelve la llamada del celular y le digo, ¿por qué no me has contestado? Me dice, no, estaba en silencio en mi celular y ¿por qué no has contestado el teléfono fijo? Y mi hijo me dice, ¿tenemos teléfono fijo? ¿en No, 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 claro, o sea, es que es, es un mueble más en la casa, no, es decir, nadie sabe su, su uso. Mi hijo tiene 16 años, y ya no te quiero decir de mi hija, que tiene 7 años, ya no, no, ni siquiera sabe el, que existe el, el teléfono fijo. La televisión por cable se está muriendo, el streaming ha venido a sustituir, de hecho, esto, esto que estamos haciendo es parte de la, de, la, de la nueva tendencia de generar contenidos, ¿no ve? Así que, y finalmente el Internet se ha terminado convirtiendo en un commodity. Y si no le generas valor agregado al internet, eh, tú puedes comprar internet saliendo aquí a la calle, ¿no ves? Es decir, literalmente es como comprar pan, digamos, ¿no? Entonces, uh, lo que hay que hacer es hay que reinventar los, los, los negocios, tienes que generarles valor agregado y uh, estamos en ese proceso de transformación en conteco lo que queremos es convertir esta empresa de telecomunicaciones en una empresa de tecnología que brinde servicios de, de telecomunicaciones. Pero si te das cuenta, la orientación es absolutamente... Es una diferente.
0: reinvención, se puede decir. Totalmente.
1: Nos estamos reinventando. De hecho, yo he encontrado una empresa con una crisis muy complicada, una crisis estructural. Porque no te olvides que las cooperativas tienen la desventaja, digo yo, de, de haber sido monopolios en su momento. ¿no? Entonces, en su ADN se ha quedado el, hecho, el tema de que eran monopolios y entonces los monopolios son siempre lentos, son ineficientes en la prestación de los, de los servicios eh, y cuando la gente se malacostumbra a que eh, los otros te necesitan, te tratan mal, entonces eh, reinventar a toda la gente para que, para que esté a tono con las expectativas de los, de los clientes, pero además… Pasar de el, una empresa que era proveedora de servicios monopólicos a, a que el centro de atención sea la experiencia del cliente, ¿eh? porque aquí lo que cuenta es la experiencia del cliente. ¿no, eh? Eh, eso, generar un cambio en la estructura de la, de, la, de la empresa, es una transformación bien complicada. Y más cuando tienes un personal que es eh, mayor y que ha ido, digamos, envejeciendo con la con la empresa y que no ha sido correctamente gestionada para eh, mejorar sus habilidades y capacitarlos y actualizarlos de manera constante. Entonces, ha sido todo un reto y, de hecho, yo siempre tengo una máxima. Yo digo que la transformación digital, Efraín, es en realidad una transformación cultural con base tecnológica.
0: Claro, primero debe ser el cambio en la mente de las
1: personas, ¿no? Primero tienes que cambiar tu chip. No cambias tu chip y estás fregado. Porque de nada sirve que yo te dote de toda la tecnología del mundo si en tu cabeza tú sigues haciendo los procesos. Te voy a contar una anécdota que, que te va a parecer chistosa. Lo primero que yo observé era que seguíamos registrando la correspondencia en unos libros, ¿no? Yo digo, ¿por qué no tenemos un sistema de seguimiento de correspondencia? Porque cuando yo preguntaba dónde estaba, cuál trámite, eh, un ratito, ¿no? Iban al libro y pucha, y a buscar, ¿no? ¿Eh? O sea, dónde estaba, dónde lo habían derribado, ¿no? todo un desastre. Y uno, una funcionaria se quejó y dijo que era una barbaridad como yo quería sustituir esos libros, si desde hace 25 años estaban utilizando esos, esos libros. Dije, pucha, o sea, o sea el, el mayor enemigo que, te, que tenemos, Efraín, es uh, tu viejo fantasma no, es decir, Exacto. te estás peleando con cómo se hacían antes las cosas ¿no? mm. es que antes lo hacíamos así es que antes lo hacíamos así es que siempre lo hemos hecho así y el rato que escuches siempre lo hemos hecho así estás fregado, Exacto. porque estás peleando contra, un, contra tu fantasma eh, y eso es, eso es bien complicado para hacer negocios necesitas reinventarte de hecho, las startups la gran ventaja que tienen es que son muy ágiles y se, puede, se transforman muy rápido y se adaptan muy rápido al, 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 al mercado. En cambio, las empresas como Conteco que somos muy pesados en sus procedimientos, entonces cambiar algo nos cuesta mucho sí, sí. y ese monstruo, pucha, el que cambia algo, lo, o sea, se demora demasiado y, Mir santo, ya te ha pasado la moda por encima, sí, mm. ¿no ¿eh? Que eso sí. es un peligro.
0: Yo creo que usted primero tuvo que hacer un diagnóstico de cómo se encontraba la empresa, ¿no? Eh, es como ver una, la radiografía de, 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 de la empresa. ¿Cómo estaba o cómo cerró eh, eh, la gestión 2022 con Teco?
1: Mira, tienes toda la razón. O sea, de hecho, yo asumo como, como director en octubre del 2022 y los dos primeros meses me dediqué solo a hacer el diagnóstico. O sea, sí, o sea. Y de hecho preparé un informe ¿no? donde así donde decía, informe del estado de situación de, de Conteco, cómo habíamos recibido la empresa. Y um, a ver, para que tengas una idea en números que son bien complicados, el 2020 Conteco cerró con una pérdida de 240 millones de bolivianos. 2020. Mucho 2021 bien. cerramos con una pérdida de 321 millones de bolivianos. Y o aviso sea, que... Es? es que a ver, mientras los ingresos caen, los costos suben, tu déficit cada vez es mayor. Entonces, ¿cómo, cómo resuelves eso? No hay, no hay magia. Es una de dos. Es o disminuyes costos o mejoras ingresos, o una combinación de los dos. No hay secreto. No hay secreto. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es obviamente tratar de disminuir tus costos. Y entonces identificar cuál es lo que te genera el mayor costo. Y el mayor costo de Conteco era sin duda el tema del personal. Pero el problema es de que Conteco había engordado demasiado. O sea, los anteriores directores metían gente, metían gente, metían gente. Y no satisfechos con meter gente, decidieron contratar a empresas tercializadas que hacían el trabajo propio de Conteco. Y además contrataban personal a plazo fijo, ¿no ve? y entonces el contexto estaba bordeando los mil trabajadores entonces apenas asumimos la presidencia la primera decisión que, 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 que tomamos fue rescindir los contratos con las empresas tercializadas eran alrededor de 80 personas que estaban contratadas a través de estas empresas tercializadas y dejar eh, sin, sin vigencia los contratos a plazo fijo también esa fue la primera medida de shock o sea, que... en crear un
0: proceso de reestructuración
1: encarar un proceso de reestructuración este proceso de reestructuración ha tenido, digamos, su correlato ¿no? hace unos días atrás porque hemos identificado a 102 personas que ya se habían jubilado, Efraín, ya se habían jubilado. O sea, es decir, además la jubilación es un derecho eh, voluntario, es decir, de manera voluntaria habían hecho su trámite y resulta que seguían trabajando en Conteco, cobraban el sueldo de Conteco y también cobraban su jubilación. Pero además tenían el seguro de la jubilación. ...y también tenían el seguro que tenemos o sea, en Conteco. Como ¿Triple pago? más es es, En algunos casos era triple... ...porque algunos se habían jubilado con el viejo sistema de pensiones... ...y con el nuevo sistema de pensiones... ...y aparte tenían el sueldo de Conteco. Era mucha carga laboral. Eh, eh, demasiado, pero además... O sea, ...con todo cariño, si tú haces tu trámite de jubilación... ...significa que tú estás consciente que tu vida laboral activa ha concluido. Exacto. O sea, es decir, me imagino que por eso lo haces... Porque si lo haces por la otra razón de percibir dos salarios, oye, eh, eso es, cuando menos es inmoral. Exacto. Cuando menos es inmoral. Entonces, um, nosotros hemos encarado una, dos reestructuraciones, una reestructuración organizacional, pero también una reestructuración comercial. Es decir, eh, de nada sirve que bajes tus costos, si no vas a mejorar tus ingresos. O sea, decir... Porque bajar tus costos también tiene un límite. Es decir, hay un punto en el cual ya no vas a poder bajar por más de que hagas lo que hagas. ¿Hasta cuánto bajaron
0: con esta reestructuración?
1: Mira, con estas estas medidas vamos a generar un ahorro casi de 33 millones de bolivianos en el año. 33 millones de bolivianos en el año que nos nos estamos ahorrando. Eh, Entonces, obviamente, eh, nosotros hemos cerrado el 2022... Ya los balances los hemos cerrado con 137 millones de pérdidas. Entonces, si te das cuenta, la la brecha ya se va disminuyendo. Es decir, yo he logrado parar, no solo parar la caída, sino revertir la caída. Y lo que hemos decidido es iniciar un proceso de expansión muy rápido. Conteco es de las pocas empresas que tiene su propia red nacional de fibra óptica. Nosotros traemos nuestra fibra óptica desde eh, Desaguadero, o sea, del Perú, y desde Tamboquemado Quemado, de, de, de Chile. Tenemos nuestra propia red nacional de fibra óptica. Y con eso lo que hemos hecho es hemos expandido rápidamente nuestras operaciones. Estamos ahorita en La Paz, Conteco está presente en La Paz, le estamos brindando servicios a la ciudad de La Paz. Estamos presentes también en Oruro, en Potosí y en Sucre como proveedores mayoristas. Estamos vendiendo internet nosotros en, en estos departamentos. Y te quiero decirte que también estamos en Santa Cruz a través de una alianza con COTAS. Nosotros, por ejemplo, les estamos vendiendo una cosa que es um, un servicio extraordinario que tenemos, que no ha sido muy bien explotado, que es el Android TV, que es un, el Go On TV, que es uh, la posibilidad de que tú en tu celular tú puedas ver... Todo, cualquier tipo de, de canal no o sea, tú tienes entras a tu a tu a tu celular lo único que tienes que hacer es buscar la aplicación Goon TV y aquí tú ves toda la toda la programación que tú tienes en vivo todos los canales que, que, que tienes en nuestra en nuestra grilla y la posibilidad de tenerlo en tu celular pero además con catch up.
0: de ¿Cuántos canales se pueden
1: ver? Uy ya me has agarrado en curva pero te, a ver vamos a vamos a hacer solamente una prueba comenzamos en el 200 y terminamos en el 700, wow, entonces, o sea, es una locura. Claro, entonces, y ahí puedo seguir subiendo yo más contenido, más contenido, más contenido, de hecho, por ejemplo, tú podrías ver la programación de los canales de las redes nacionales, no ves? podrías ver eh, su programación de Cochabamba, podrías ver su programación de La Paz, al mismo tiempo, y de Santa Cruz, ¿no es? Eh, es la y, mejor forma de consumir ahora claro, ¿no? claro contenido claro claro o sea por eso te decía esto que estamos haciendo hoy no ve es generar contenido no ve y obviamente la gente está hambrienta de estos de estos de estos contenidos especializados ¿no ve? Eh, y están dedicados a más segmentos entonces lo que tienes que hacer es qué tienes que hacer tienes que escuchar lo que espera tu tu, tu público ...y darle lo que espera a tu público... O sea, ...pero mm. para eso es fundamental que te reinventes... ...y que tengas esta capacidad... ...por eso te decía, hemos encarado dos procesos... ...uno de una reestructuración organizacional... ...pero también una reestructuración... ...comercial... comercial. ¿no ...y en esta reestructuración comercial... ...lo que estamos haciendo es... ...le estamos otorgando valor agregado... O sea, ...por ejemplo en el tema del internet... ...uno de los temas que como papás nos debería preocupar... ...y nunca nos preocupamos... ...es... Uh, ...¿tú sabes a qué páginas tiene acceso tus hijos? no sabes no, no. O sea, a veces se entonces ¿qué pasa si yo te vendo un internet, el internet seguro? es decir mm-hmm. que tú tengas un control parental y que tú puedas definir qué páginas van a tener acceso a tus hijos tú pagarías, pagas lo que sea pagas lo que sea porque estás protegiendo lo más preciado que tienes que son tus hijos pero le estás dando ya, ahí ya le estás dando un valor, valor agregado o sea, si ya, no solo, ya no estás comprando el internet estás comprando seguridad para tus hijos Entonces, por eso es fundamental reinventarte en este mundo. Tienes que estarte reinventando todo el tiempo. Y lo que yo quiero es eh, no solamente llegar, obviamente, a a Santa Cruz, sino quiero llegar a todos los lugares en el mundo donde tengamos bolivianos para poderles ofrecer lo que producimos aquí en en Bolivia. Si algo nos ha dejado la pandemia, Efraín, y tú vas a coincidir conmigo, es que la pandemia nos ha... eh, concientizado de que el mundo puede ser nuestro nuevo mercado es decir ya no hay limitaciones físicas en la medida en que tú tengas productos o servicios que sean de alta calidad vas a poder vender estos productos y servicios en cualquier parte del mundo.
0: Eso significa que Comteco no solo eh, piensa en mirar el mercado boliviano sino a futuro también salir fuera de las fronteras.
1: Pero por supuesto o sea, Conteco no solo va a quererse comer el mercado boliviano sino Conteco va, va a expandirse a nivel internacional de hecho estamos pensando ya seriamente en abrir una, una filial en, en, estamos analizando dónde, dónde nos conviene ¿no? o sea, eh, tener la filial para poder ofrecer todos esos servicios en el exterior también
0: Ahora, algo también importante que es bueno destacar es que ustedes proveen eh, el Wi-Fi Eh, más moderno que existe, ¿no? En el mundo que es el 6, Wi-Fi 6. Coméntenos eh, eso. ¿Desde cuándo lo lo estamos ofreciendo?
1: A ver, para la feria decidimos firmar un un acuerdo de integración comercial con Huawei y nos trajimos lo mejor que tiene Huawei. Wi-Fi 6, que somos el único proveedor de Wi-Fi 6 en Bolivia. Y tú dirás, bueno, ¿qué es eso del Wi-Fi 6? Bueno, el Wi-Fi 6 lo que hace en términos facilitos, digamos, es te duplica la velocidad y te cuatriplica la potencia. ¿Qué significa eso? Significa que tú puedes tener cuatro veces más dispositivos conectados de lo que tenías antes, pero tú tienes dos veces la velocidad que tenías, que tenías antes. Entonces, ¿qué hace eso? Que la satisfacción del cliente, la experiencia del cliente es pues brutal. O sea, yo todos los días recibo ahora antes todo el mundo nos sacaba la mugre, te soy sincero, ¿no? Eh? Pero ahora todo, todos los días me vienes al revés, pucha, ¿sabes qué? Me he probado el Wi-Fi 6. Te voy a contar lo que me ha pasado la otra vez con un, con un cliente. Le instalamos Wi-Fi 6, pero él tenía unos, unas IP, que son unas direcciones de, de Internet, ¿no? Eh? Que él había contratado y entonces necesitábamos eh, modificar las direcciones de, de IP le decimos, a ver, tenemos dos alternativas una es que te regresa Wi-Fi 5 o la otra es que eh, te modifiquemos las direcciones de IP no, 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 a mí no me cambia el Wi-Fi 6 ni loco, no, me, cámbienme las direcciones de IP ¿qué me importa? ¿no? No no, 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 Encantado no no, como no persona. claro, o sea, es que la, 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 la experiencia ahora ya es realmente es brutal así que estamos felices de haber traído esto de la mano de, de Huawei somos certificados por si acaso, Frank, certificados somos el segundo proveedor más veloz de Bolivia de Internet, según Netflix. Netflix saca un reporte todos los meses, ¿no ve? y ahí Netflix dice, claramente Conteco, el segundo proveedor más veloz de Bolivia. O sea, es decir, algo estamos haciendo bien. Estamos, claro en, sí. estamos en este bueno. proceso de, de reinvención, buscando, obviamente, siempre alianzas estratégicas que nos permiten eh, sumar. O sea, mm. Si algo hay que aprender del sistema de la concepción por lo menos del sistema cooperativo es que mmm, hoy el mundo está migrando hacia economías colaborativas es decir hemos venido suscribiendo nosotros una serie de acuerdos eh, con varias eh, instituciones porque nosotros lo que decimos es cada uno pongamos lo mejor que tenemos y sumaremos de tal manera que sea un ganar ganar entonces en esto eh, si te das cuenta hay una nueva visión de, de trabajo. De hecho esta nueva visión de trabajo está asociada. A, yo les decía cuando yo estaba a cargo los primeros días les decía solo vamos a cambiar una cosa en Conteco, ¿no? O sea antes era todo era imposible, imposible, imposible. Entonces, vamos a eliminar dos letras del imposible, nos vamos a quedar con lo posible y a, a partir de ahora todo en Conteco es sí y después me dices qué es lo que necesitas. ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la manera como satisfacer tus necesidades. Hoy en Market Share, en Cochabamba, hemos creado nosotros nuestro eh, segmento de empresas, por ejemplo, ¿no ve? y eh, nos hemos comido el mercado de las empresas. Somos el más grande proveedor de, de empresas, también somos el más grande proveedor en el sector masivo, no es muy grande nuestra diferencia. ¿no ve? pero eh, en el sector de empresas, nítidamente nos hemos comido el sector de empresas porque estamos comenzando a generar soluciones a la medida. ¿vale? Bueno. Es decir, o sea, te estoy confeccionando un traje a tu, a tu medida. ¿Para qué? Para que tú estés absolutamente satisfecho. Y en
0: el tema del de Internet de las cosas, ¿están también ustedes ya empezando a...? Hemos a trabajado,
1: estamos trabajando en un proyecto justamente para comenzar a ofrecer el tema del Internet de las cosas porque eh, ese, es, ese, es el, ese es el futuro y además detrás del internet de las cosas vienen eh, machine learning, viene inteligencia artificial, que obviamente va a ser mucho más fácil, pero también estamos mirando a eh, convertirnos en el gran, digamos, distribuidor de datos, ¿no es? es decir, hemos construido una nube en Bolivia, ¿no O sea, la la ley establece que, por ejemplo, las empresas bolivianas deberían de tener su información en Bolivia, pero no había dónde se podía alojar esa información. Entonces, nosotros ya hemos hemos, eh, construido nuestra propia nube en en Bolivia y hoy las empresas pueden contratar nuestro servicio de nube y podemos almacenar su información en Bolivia. Eso permite que, obviamente, por ejemplo, cuando tú estás... eh, conectado y viendo contenido de YouTube, muchas veces tenías que ir hasta, hasta Miami, ¿no ¿Ve? O sea, el, tu señal tenía que ir hasta Miami y traerlo. Ahora que nosotros tenemos nuestra nube en, en Bolivia, eh, lo único que hace es buscar en nuestra nube. Ya más no necesito, rápido, entonces. Pero muchísimo más rápido. La búsqueda, la descarga, muchísimo la más rápido. Así sí. que, si te das cuenta, estamos eh, reinventándonos en todas las en todas las áreas, nos estamos remozando nos estamos eh, Estamos mirando el, el, el sector de una manera totalmente diferente. Uh-huh. Eh, no es fácil, te digo, No sacudir esa vieja estructura nos está costando bastante trabajo, digamos, pero eh, se están comenzando ya a ver los primeros beneficios y Dios mediante espero a fin de año cuando menos ya tener números negros, ya no, ya no estar con, con, con pérdidas, ¿no?
0: Claro, esa es la proyección ¿no? para llegar a finales de, de año. Pero ¿cuáles van a ser los desafíos de esta gestión para lograr aquello?
1: A ver, lo primero obviamente es, um, te decía, transformar este, este, este chip del cultural en la gente. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo? Hemos revalorizado al socio. El socio Antes no tenía ningún beneficio en relación al usuario. Hoy el socio tiene una tarifa diferenciada. En unos pocos días más, te voy a dar una primicia: estamos lanzando la tarjeta de crédito de Conteco. La tarjeta de crédito una tarjeta de crédito que con la cual tú vas a poder, es Visa Internacional, por si acaso.
0: ¿En alianza con Visa?
1: Claro, Visa Internacional, o sea, no, 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 es, eh, no es tarjetita de Conteco, es tarjeta Visa Internacional, hemos cumplido con todos los estándares que nos pone Visa y entonces tú como socio y obviamente a los usuarios AAA, los, también los vamos a premiar, la fidelidad y les vamos a entregar nos tarjetita de contacto. Con esta tarjeta tú vas a poder ir al supermercado, vas a poder venir aquí y vas a poder pagar tus servicios. O sea, vas a poder pagar todo lo que tú quieras. Obviamente tú tienes, para comenzar, cuál es tu principal garantía. Tu principal garantía es tu certificado de aportación. En el caso de los, de los socios, en el caso de los, de los usuarios AAA, eh, su nivel de consumo, digamos, es, es, es lo que te certifica que tiene capacidad de pago, digamos, ¿no? Eh, así que también, eh, paralelo a eso, estamos con nuestra billetera móvil. Eh, estamos sacando Conteco Móvil.
0: ¿verdad? ¿Eso cuándo prevén lanzarlo?
1: En los próximos días, o sea, estamos listos en los próximos días. En el tema de Conteco Móvil, la, eh, el, el ámbito regulatorio nos ha pedido que cumplamos. Lamentablemente tenemos que crear una nueva empresa, ¿no? porque nos han dicho que no podemos... Financiera,
0: ¿no? Una empresa
1: financiera. Sí, eh, no es financiera, financiera, porque se supone que es un beneficio para los socios, pero nos han pedido que específicamente se tenga que crear una nueva razón social, yeah. eh, porque hay una serie de requisitos que hay que cumplir, pero ya tenemos con Tecomóvil, no, estamos listos, y se va a integrar obviamente con tu, con tu tarjeta de crédito. Vamos a entrar al, al negocio... FinTech, ¿no es? fintech o sea, sí. o sea, estamos entrando al negocio finTech y eso nos va a permitir. Te decía, nosotros estamos en pleno proceso de transformación, nos estamos convirtiendo de una, de una telco, nos estamos convirtiendo a una empresa, una empresa tech, ¿no? una empresa de tecnología. O sea, nuestro core, el nuevo corazón del, del negocio con Teco es el tema tecnológico, que nos permita brindar en este caso servicios de telecomunicaciones, pero también brindar servicios en este caso financieros. ¿no es? Uh, primero a nuestros socios, nuestra base societaria es, es, es interesante, a cualquiera le, le interesa tener esa, esa base societaria, uh, así que nos estamos, nos estamos poniendo a tono con, con las nuevas exigencias del, del mercado nacional.
0: ¿no? Perfecto, entonces Comteco eh, viene prácticamente a competir de igual a, igual a cualquier operadora de telecomunicaciones y como usted dice, diversificándose, reinventándose para proyectarse a largo plazo.
1: ¿no? Sí, la idea es, um, obviamente, digamos, tengo la ventaja de que me quedan más de tres años y medio todavía de, de gestión, así que yo creo que vamos a poder consolidar estos, estos, estos cambios. Hoy tengo la confianza de, de la directiva para, para estar a, al mando como, como presidente todo esto no sería posible sin todo el equipo que tenemos, que hemos conformado. Hemos cambiado todos los gerentes, gerentes de área, o sea, comenzando por el gerente general, pasando por los gerentes de área, los hemos cambiado, necesitábamos otra, otra visión. No hemos traído a, a, a todos de afuera, o sea, ha habido un mix, digamos, un equilibrio entre gente adentro que estaba olvidada, escondida, valiosa, que la hemos visibilizado y entre gente que ha venido de, de afuera. Y um, no estamos seguros de que en los próximos años Conteco no solamente va a poder volver a brindar ese beneficio a sus socios, que son los famosos pagos de los excedentes. ¿Qué son los excedentes? Los excedentes es la diferencia entre los ingresos y los egresos. Cuando sobra platita, esa platita puede ser distribuida dentro de los, de los socios. A eso se llaman los, los excedentes. No te olvides que las cooperativas no tienen fines de lucro, entonces los excedentes se tienen que repartir entre entre los socios, eh, pero también lo que, lo que queremos es crear nuevas unidades de, de negocio ¿sabes? que sean obviamente autosostenibles, que además le brinden servicio a Conteco, pero que también tengan la posibilidad incluso de brindarle servicio a la competencia. O sea, no, 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 yo no, no veo el, la razón por la cual no les puedan brindar mm. servicios incluso a la, a la competencia en la medida en que seamos eficientes. eh, te garantizo que nos van a nos van a contratar, así que hay toda una nueva visión hay hay varios desafíos todavía por consolidar, este es un proceso que ha iniciado, que está siendo duro pero que eh, creo que vale la pena el el esfuerzo que estamos realizando, porque vamos a tener nuevamente una empresa remozada, una empresa fresca, una empresa ágil que eh, va a estar a la altura de los los bolivianos,
0: Le agradezco mucho llamar por este tiempo y quizás quiera algún mensaje final a los socios a los, a los consumidores de Conteco. Uh,
1: no, en todo caso lo agradecido soy yo, Efraín, para que estemos en este espacio hablando de, de negocios. Creo que ha sido se me ha ido rapidísimo la, el, 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 el tiempo cuando a uno le apasionan las cosas eh, se va volando. La verdad es que yo estoy agradecido, te decía, soy un hombre afortunado, Dios me ha bendecido con, con todo en la, en la vida. Agradecido también por la confianza de los socios, eh, que obviamente no eh, nos habían heredado muchos muchos problemas, los hemos encarado con valentía, con, con franqueza, con transparencia, en ese, en ese trabajo estamos... Estamos esforzados día a día y les garantizo que van a estar orgullosos de los resultados que vamos a ir logrando en beneficio no solamente de, de nuestra institución, sino en beneficio de todos los bolivianos.
0: Bueno, muchas gracias, Yamal, y hasta una próxima oportunidad. También quiero agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos en este video podcast que se llama Hablemos de Negocios, así que los esperamos para una próxima oportunidad.